0: Il est 20h sur Radio Campus Paris. L'Europe
1: alla chez là donc non. le nationalisme c'est la guerre. Et l'Europe sera un inferno. The British people voted to leave the
2: European Union.
3: Es leben, die französische
2: Ansicht.
4: Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Je suis Mathilde, et à mes côtés pour animer cette deuxième émission confinée, Hugo Passard, Antoine Guizou, Perrine Val, Lucie Brianceau et Mathis Joubert. Ce mois-ci, le confinement appelle le binge-watching. Antoine a reçu Noé Debré et Maxime Caligaro, les créateurs de la série Parlement, diffusée gratuitement sur France TV. En deuxième partie d'émission, on retrouvera les chroniques de Lucie, Périne et Matisse. Et tout de suite, tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines avec Hugo.
5: On ouvrait le journal du mois dernier sur l'Europe en confinement, place ce mois-ci au déconfinement. Et c'est l'Italie, pays d'Europe qui connaît le plus grand nombre de morts à cause du coronavirus à ce jour, qui a été la première à avoir adopté des mesures restrictives pour faire face à l'épidémie. L'Italie est passée depuis ce lundi dans ce que les autorités ont appelé la « phase 2 » pour ne pas dire que tout était terminé et que le déconfinement était total, une phase où près de 4,5 millions de salariés seulement retournent au travail et où l'on peut désormais, toujours muni d'une attestation, rendre visite à certains de ses proches, le Premier ministre s'étant d'ailleurs fendu d'une explication assez précise sur le degré de parenté jusqu'auquel ces visites étaient admises. Mais cette deuxième phase en Italie s'accompagne du retour des polémiques et des batailles politiques étrangement silencieuses pendant ces deux mois de confinement dans un pays pourtant pas tellement habitué à l'union sacrée autour de ses gouvernants. Le spectacle politicien a donc fait son retour dans la péninsule au Sénat, notamment, où les élus de la Ligue, le parti de Matteo Salvini, se sont indignés de ce que le président du Conseil soit le seul à ne pas porter de masque pendant la séance, bien qu'on leur ait gentiment expliqué que ce non-port du masque était tout simplement lié au fait que le chef du gouvernement était placé à une distance raisonnable de toute autre personne, à l'inverse des sénateurs qui étaient eux assis en rang serré, les élus du parti d'extrême de droite n'ont pas décoléré et ont tout simplement retiré leur masque en signe de protestation, voilà. Là où on en est, on peut donc dire que tout est rentré dans l'ordre en politique italienne. Plus sérieusement, la crise du Covid-19 commence à faire sentir ses conséquences géopolitiques sur le pays hein, qui a nourri un rapport courtois avec la Chine et la Russie qui l'ont bien aidé pendant l'épidémie et se retrouve maintenant mal à l'aise par les récentes accusations de l'administration Trump par la voix du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui affirme que le virus se serait échappé d'un laboratoire de Wuhan et que la Russie est en train de prendre pied en Italie. Tiraillé entre son positionnement traditionnel assez pro-américain et sa volonté de ne surtout pas se couper de la Chine, on n'insulte pas l'avenir, et aussi poussé par sa volonté, par la volonté de l'opposition de droite pardon, de rester ami avec la Russie sans brusquer l'Union Européenne. Tout, tout de même, l'Italie semble faire face à un problème géopolitique inextricable qui n'a pas fini de la travailler. Euroscope, sur Radio Campus Paris. Au Royaume-Uni, où le virus se circule encore et a fait plus de 29 000 morts, un autre problème semble préoccuper les gouvernants, l'anxiété des citoyens. 71% d'entre eux, selon un sondage de l'Institut ipsos Mori cité par le journal The Guardian, se disent anxieux à l'idée de ressortir de chez eux, même si l'activité économique repartait et que les restrictions de circulation étaient levées. Il faut dire que le pays a été marqué par le changement de braquet radical du Premier ministre, qui, après avoir minimisé l'importance du Covid-19 et tablé sur une stratégie d'immunité collective, a finalement décidé de confiner le pays, de renoncer à cette stratégie, avant de lui-même contracter le coronavirus. Ce qui se dessine aussi dans cette enquête c'était dans The Guardian, c'est une grande différence, une grande défiance vis-à-vis vis du gouvernement. 66% des sondés estimaient en effet que le gouvernement avait réagi trop tard. Cette anxiété semble profonde et préoccupe les gouvernants, désormais désireux de faire un pas vers la réouverture de l'économie. Un scientifique interrogé par la BBC a même jugé que l'angoisse des Britanniques était préoccupante. Une façon de faire comprendre que il y a un temps pour tout et que même en l'absence de vaccins, business is business. l'horoscope sur Radio Campus Paris un petit conseil série, une fois n'est pas coutume pour terminer cette page d'actualité, le site de France Télévisions propose la série suisse Helvetica, sorte de thriller politique mais pas uniquement, qui vous raconte les histoires parallèles d'une femme de ménage employée au palais fédéral suisse, siège du pouvoir, et de la présidente de la confé confédération, femme politique sans scrupules mais tiraillée quand même, prête à tout pour se voir attribuer la libération d'otages détenus au Yémen, au détriment d'un de ses opposants politiques. Le tout sur fond de trafic d'armes et dans un suspense tenu jusqu'à la dernière minute. Cette série produite par la radio-télévision suisse en 6 épisodes de 55 minutes a l'avantage de nous faire découvrir une vie politique encore assez méconnue en France, hein, celle de la Suisse, assez différente aussi de ce qu'on a l'habitude de voir en France et en Europe, et aussi en permanence entre vie ordinaire et grands enjeux géopolitiques. Il vous reste donc deux jours avant la fin du confinement, Juste assez pour la binge-watcher. Bien entendu, on peut
3: sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
5: l'horoscope
4: Et... sur Radio Campus Paris.
0: pour ce journal, c'était vice Inclinique de Razé des soirées et tout de suite nous invités pour parler série et parlement européen. Bonsoir
6: à toutes et à tous. La série parlement, c'est l'histoire de Samy, un jeune assistant parlementaire fraîchement engagé qui, dès son premier jour, se fait avoir et se retrouve chargé de faire adopter un amendement sur la pêche. À travers son combat, il va se familiariser avec l'environnement des institutions à Bruxelles puis à Strasbourg tout en s'habituant au langage administratif et politique. Ce langage pratiqué à son tour en plusieurs langues. Dans la série, on parle français, anglais, allemand et même peut-être parfois le belge. Plongé dans l'envers du décor européen, on comprend un peu plus le fonctionnement et les manœuvres européennes, mais encore et surtout, on se
2: bidonne. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre ami ben. Hein
1: Mais vous avez jamais eu de rapport
2: Non, mais c'est très compliqué. Vous, vous êtes euh, nouveau vous vous rendez pas bien compte. Mais c'est très compliqué.
5: Mais on peut pas euh, aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit Non, ça on peut pas faire. Mais pourquoi bon, Ça fait trois ans que je suis ici. C'est pas maintenant que je vais demander comment ça marche. C'est comme ces gamins-là qui arrivent en sixième sans savoir ni lire ni écrire. Bah, pour eux, c'est trop tard. Mmh. Alors c'est comme ça qu'ils se mettent à, à vendre de la drogue et tout ça. Bah, moi, c'est pareil. Euh... C'est trop tard, quoi. Oh là là. Oh là là.
6: La première saison de la série est disponible gratuitement en France sur le site internet france.tv. Vous l'aurez certainement deviné, je vous la conseille fortement. Je me suis entretenu avec le créateur de la série, Noé Debré, ainsi qu'avec un des co-scénaristes, Maxime Caligaro. Je vous laisse donc écouter
7: notre échange.
6: Est-ce que vous avez reçu des retours différents, des retours critiques, une différente réception critique d'un pays à l'autre
7: bah, c'est trop tôt pour le dire. Je crois en Belgique, a... j'ai pas très, j'ai pas vraiment suivi les critiques en Belgique. Toi, toi, Maxime, t'es plus au courant que moi.
4: Oui, on a eu le, le Soir et la Libre Belgique qui, qui ont été assez positifs, mais les Belges sont bons publics, généralement. Euh, moi, je, je vis en Belgique depuis des années. Au fait, ils sont, la politique est tellement compliquée chez eux qu'ils sont fascinés par tout ce qui se passe en France. Et là, le fait qu'il y ait une série qui soit plantée à Bruxelles, ça, ça les épate, ça les étonne. Donc, les, les, les retours que j'ai eu pour le moment sont, sont assez positifs. Et après, on attend de voir ce que la bulle européenne, enfin en tout cas de mon point de vue, ce que la bulle européenne retiendra de, de, de cette série là on attend encore euh, euh, les retours
6: alors j'imagine que pour des raisons de, de narration d'intrigue et, et même de, un peu de, de secret des affaires euh, ouais. mais euh, le, le, le scénario a dû s'adapter forcément à des impératifs de, de rendement euh, mais euh, parce qu'on on y, on y viendra par la suite parce que vous avez euh, vu, le, vu le décor vu l'infrastructure euh, il on, on, euh, y a matière à à traiter, et à mati enfin, à matière à humour entre l'équiproquo du haut langage et la, la, la complexité euh, administrative, etc. Mais est-ce que, euh, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment autant d'humour, de buffets, de courses-poursuites entre collègues qui s'évitent euh, Est-ce qu'en somme, on pourrait afficher blanc sur noir au début de chaque épisode euh, cette histoire est basée sur des faits réels
4: <rire> Alors, ça, c'est une question pour moi. Euh, les buffets, <rire> au fait, c'est une vieille histoire, mais je sais qu'il y avait un stagiaire du Parlement européen qui avait créé une app. Où, au fait, c'était déjeuner gratuit à Bruxelles. où au fait, le, le, le stagiaire en question avait mappé un peu tous les, tous les événements culturels, au Parlement, à la Commission. En fait, on pouvait vraiment faire le Picassette -à, à Bruxelles pendant, pendant plusieurs semaines. Euh, le blog avait été, avait été enlevé plus tard. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce stagiaire. Euh, <rire> pour, probablement muté à Luxembourg, puni euh, pour, euh, pour son impudence. Ça. Je pense que ce, tout, toutes ces histoires, -là, vous savez, la semaine polonaise, la semaine irlandaise, on vit un peu au rythme des, euh, des présidences européennes, donc tous les six mois, il y a un pays qui prend la présidence du Conseil de l'Union Européenne, et ce qui est intéressant, c'est de voir Bruxelles changer de couleur euh, tout, tout les, tous les six mois, là, on est dans la présidence croate… Euh, dans six mois on aura la présidence euh, allemande et c'est marrant de voir comment le Parlement s'habille aux couleurs d'un pays donc, donc ça c'est vrai et pour ce qui est du drôle euh, on a l'impression que Bruxelles est une ville assez grise euh, moi quand j'y suis arrivé en 2011 j'avais l'impression que je me retrouverais euh, entouré par des, des eurocrates un peu tristes euh. et en fait c'est pas du tout ça euh, le Parlement européen surtout qui est l'institution que je connais le, le mieux c'est très vibrionnant c'est c'est jeune euh, c'est assez divers, il y a plein de familles politiques, donc les gens ne sont pas forcément euh, formatés, donc euh, moi, moi j'ai toujours pensé que le, le Parlement était en rentrée très drôle, euh, et, et Noé aussi a, avait fait ce pari.
6: Bah, je vais enchaîner sur la question des, des langues, sur, euh, parce que euh, alors on le disait avant, la, la série est à retrouver donc, sur le site de Internet de France TV, mais aussi sur, euh, sur VDR, Westdeutsche West Rundfunk Köln, et puis euh, sur BTV, ah, bah, bien joué. Bah, est-ce que, euh, donc il y, y a la langue française, il y a la langue allemande, il y a la langue anglaise qu'on entend dans cette série, est-ce que, euh, j'imagine que oui, mais est-ce que, ou alors si la réponse est négative, pourquoi vous n'avez pas le droit de le faire, mais est-ce que à terme vous souhaitez une diffusion dans quasiment tous les pays européens, parce qu'avec le principe des, des sous-titres, euh, on voit que c'est plus accessible, ou alors est-ce qu'il y a des difficultés quand même
7: euh, non, non, la, la, la seule difficulté, c'est euh, que, que la série soit achetée en fait, euh, sort, dans le plus de territoires possible. Pour l'instant, on n'en sait trop rien. On a donc été ouais, cofinancés en Allemagne et en Belgique. Euh, et là, maintenant, ce, ce, comme pour toute euh, série, en il fait, euh, y a un marché secondaire. Donc une fois que la série est produite, euh, on va voir euh, où est-ce qu'elle trouve... Euh, après, c'est un sujet qui est plus ou moins. Enfin voilà, c'est un, un, un type de comédie d'abord qui est plus ou moins. Je pense qu'il trouve plus ou moins son marché selon euh, selon les pays. des pays mmh. qui sont plus ou moins friands ça, de ça. Et euh... est-ce est que ça c'est dû à l
6: Excusez moi est-ce que ça c'est dû à l'intérêt euh, que que les différents pays ou les, les différentes euh, différents peuples portent au sujet européen
7: C'est sûr que c'est lié. Euh, par exemple, moi je me souviens d'avoir euh, entendu une conversation, il me semble, entre le producteur de notre série qui cherchait donc, des financements européens et un acheteur italien qui nous disait euh, Non, non, mais euh, une série sur l'Union Européenne en Italie aujourd'hui, euh, oublie, c'est mort. Ça, 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 ça n'arrivera pas. Euh, je pense qu'il disait ça pour des raisons politiques. Et après, je ne connais pas la télévision italienne. En l'occurrence, ils font des séries de super qualité. Donc euh, euh, j'espère qu'il y aurait un public. Mais, euh, mais euh, bon, il, ouais, politiquement, c'était compliqué. Euh, après euh, après ouais nous notre but c'est toujours et notre espoir c'est toujours que la série soit vue et appréciée par le plus de monde possible quoi
6: et sur le style euh, humoristique sur le style de la comédie est-ce que les est-ce que les sous-titres sont euh, ou le est-ce que la langue forme une barrière ou
7: bah je crois pas lui... en tout cas enfin moi c'est pas mon expérience moi par exemple j'adore les films de par exemple moi ma comédie préférée euh, je pense enfin une de mes comédies préférées c'est Tony Hardman et euh, je parle pas un mot d'allemand et j'ai pleuré de rire trois fois en regardant ce film. Et à chaque fois que je le revois, j'éclate je, 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 voilà, de rire. Donc il euh, y a ça, il y a les films de Ruben Oslund euh, qui sont en suédois. Je parle pas un mot de suédois, ça me fait rire. Donc euh, je crois pas que ce soit... Pour moi, c'est moins une histoire de langue qu'une histoire de rythme, en fait. Euh, on, on, on sent... Euh, le... D'ailleurs, c'est ça qui est assez beau et dans un sens émouvant, quoi. C'est qu'on peut rire devant une comédie italienne sans parler l'italien. Donc euh, je... Je ne crois pas qu'en soi, la langue soit un, soit un obstacle. Euh, vous voyez, Par exemple, en France, je pense que la série a mis du temps à se faire aussi parce que c'est compliqué de diffuser une série à la télévision à l'antenne avec des sous-titres. C'est mmh. vraiment quelque chose qui est rendu possible par euh, la diffusion sur, euh, sur Internet.
6: Le, au niveau de... Je reviens sur le style de, de l'humour et donc forcément par conséquent des, des clichés parce qu'on sent véritablement une influence basée sur une, un humour, pardon, basé sur le, sur le malaise, sur le, le cliché de certains pays mais aussi un, un humour qui varie d'un pays à l'autre on se moque des français, on se moque des allemands on se moque des anglais euh, moi ce que j'ai ressenti et le, je peux me tromper mais l'analyse que j'en ai faite c'est que j'avais l'impression que le processus d'écriture euh, semblait assez proche du message européen, c'est à dire un travail de collaboration euh, internationale. Est-ce que, euh, est -ce que cette préservation des langues euh, euh, que vous avez faite a été euh, faite consciemment
7: euh, ouais, ouais, même, même j'irai plus loin, moi je trouve que j'aurais aimé qu'on en fasse plus même, c'est-à-dire qu'on parle plus de langues dans la série, parce que c'est quelque chose qui est assez euh, beau et émouvant euh, quand on voit au Parlement européen, c'est précisément que les gens sont vraiment polyglottes, euh, bon, pas au sens conservateur du terme quand même, mais bon, vous mmh. euh, voyez, quand on se balade avec Maxime dans les couloirs du Parlement, euh, Maxime, il enchaîne en, en anglais, en italien, etc., et puis ça, ça, ça vibrionne, c'est très beau, quoi. Euh, malheureusement, c'est difficile de... Enfin, en, en tout cas, on, on, on ne peut pas euh, diminuer euh, la recherche du casting euh, sur ce genre de critères, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tous les acteurs de, de, de parler plusieurs langues. Euh, ce qui fait qu'à un moment ça, 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 voilà, c'est quelque chose qui est un peu difficile à reproduire et puis aussi parce qu'on avait des limitations de moyens donc on ne pouvait pas caster dans toute l'Europe par exemple. Il a fallu beaucoup caster à Bruxelles même. Donc trouver des étrangers à Bruxelles qui puissent jouer, enfin, ça, 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 voilà, ça devient vite euh, assez compliqué. Mais bon je trouve que le, le, le boulot a quand même pas mal été fait. Je pense qu'on a se rendu quand même de la, ben voilà, de, la, de, la, de la multiplicité des langues et de tout ce que ça implique.
6: Euh, Maxime
4: euh, Moi, ce qui me, ce qui me, je me posais la question de savoir si on, pou, si on arriverait à, à traduire l'européen, parce qu'on parle énormément à Bruxelles en acronymes, euh, en concepts qui sont assez, assez niches, euh, et, et à un moment, il y a un épisode qui est l'épisode 8, où vous avez deux protagonistes qui se retrouvent un peu à, à discuter, où il y a une espèce de, de petite relation entre eux qui qui s'installent et, et ils parlent de leurs relations à travers des concepts européens. Donc on parle de Schengen, on parle d'un pacte de stabilité, on parle de tout ça. Et, et j'ai l'impression que, enfin moi par exemple, ma mère qui ne comprend absolument rien à tout ça, m'a dit qu'elle avait un peu saisi des choses euh, parce que tout d'un coup on avait réussi à, à rapprocher des concepts, euh, des concepts européens, du, des concepts de la vie courante. Donc je n'ai pas l'impression que le, les langues aient, aient été une barrière. Je me demandais si on arriverait à faire passer des concepts. Euh, à vulgariser des concepts. Et, et j'ai un peu l'impression qu'on ne s'est euh, qu pas trop mal débrouillé, notamment dans, dans, dans cet épisode-là. Euroscope sur Radio
8: Campus Paris. Elles sont nées pour faire rêver, pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines montant de frivolité, de frivolité, demande à Gisèle et à Isabelle Elles sont nées pour balayer, pour balayer Et faire la vaisselle, vider la poubelle Les femmes montant d'habileté, d'habileté, demande à Hélène et puis à Guylaine demande à Gisèle et à Isabelle elles sont nées pour enfanter, pour enfanter Et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance Des femmes ont tant de générosité, de générosité Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène Et puis à Guylaine Demande à Gisèle et à Isabelle sont nés pour travailler, pour travailler et faire chacune de journées dans une. C'est pas mon temps d'agilité, d'agilité. Demande à Colette et à Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, pour lutter Quand c'est leur colère qui remue la terre Les femmes aussi savent lutter, savent lutter Demande à Rosa et à Angela Demande à Colette et Antoinette Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène et puis à Guylaine Demande à Gisèle
0: C'était Demande aux Femmes de Francesca Soléville. Vous écoutez Euroscope sur Radio Campus Paris.
1: Bien entendu, on peut
3: sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
6: l'Europe, l'Europe. Par conséquent, sur, la, sur les langues avec lesquelles on, on écrit, euh, vient la question des, des clichés. Alors, que alors, il y en a forcément au, au premier abord, mais euh, est-ce que ces clichés, j'imagine qu'ils aident le spectateur à s'identifier euh, mais aussi euh, comment, on est, comment on arrive à dépasser ces clichés euh, à travers plusieurs épisodes euh, Est-ce que vous faites confiance à, à l'intelligence du spectateur euh, pour, pour qu'il ait une double lecture et qu'il ne reste pas coincé sur ces stéréotypes
4: J'ai <rire> l'impression qu'on se moque des clichés, au fait. J'ai pas l'impression qu'on rentre les, 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 deux pieds, euh, les deux pieds dedans, mais que euh, quand, par exemple, on se moque de la passion allemande pour les saucisses, euh, ou qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, tout de suite, le personnage allemand va se dire ⁇ Ah bah je suis sûr que vous vous moquez de, de ça parce que je suis allemand ⁇ les autres le regardent et disent ⁇ Oui, clairement, euh, oui. donc J'ai l'impression qu'on on, on embrasse les clichés plutôt que de... Voilà, on ne rentre pas les deux pieds dedans, mais on les embrasse un peu pour les retourner. Et puis honnêtement, aller à Bruxelles, aller partout en Europe, les clichés ont vraiment un fond de vérité. Euh, je pense qu'on aurait peut-être déçu euh, un certain public si on n'avait pas du tout joué, euh, joué ça. Ce qui est étrange, c'est qu'on est. Qu est euh, je ne me suis jamais senti aussi français qu'à Bruxelles. Euh, et toutes les, enfin, toutes les particularités nationales ressortent au contact des autres, euh, des autres collègues européens. Donc, euh, donc Bruxelles, voilà, c'est aussi ça. On ne laisse pas sa nationalité, euh, ses traits culturels, euh, sa langue à l'entrée des institutions. Au contraire, moi, j'ai l'impression que c'est un peu exacerbé. Et que, donc, justement, une série sur le Parlement européen devait, en tout cas, adresser. Euh, la question des stéréotypes ou euh, des clichés.
6: Sur l'univers politique maintenant, euh, est -ce que, comment on fait pour re retranscrire un, un, un univers politique en fiction sans forcément euh, prendre parti pour une, une, une idéologie Ou alors on le fait forcément et du coup on, on, on dit « ok, bah, euh, oui on assume, on est europhile ou euh, europhobe euh, ». Je pense notamment à, à la scène... Euh, assez intéressante, où il n'y a vraiment plus de comédie, pour le coup, alors je ne vais pas dévoiler la fin, mais il y a un des personnages qui critique euh, ce, le, le, le fonctionnement actuel euh, de, de, des institutions, et où, par exemple, aussi du personnage du député, euh, du personnage de Sharon, le député, euh, la députée euh, anglaise, euh, où on sent une, une satire quand même envers, euh, ou que qui se distine euh, envers les, les députés partisans du Brexit. Mais, euh, alors, je, je disais que vous... vous euh, notamment Noé Debré, vous dites que vous vouliez dépeindre les, les, les institutions le plus fidèlement possible. Euh, mais est-ce que ça n'empêche pas de critiquer quand même les conséquences politiques de ces actions, euh, des actions de ces institutions Et ma question, du coup, est-ce que vous pouviez critiquer les actions politiques de, de l'Union européenne ou est-ce que vous aviez certaines limites qui vous, qui vous ont été imposées
3: euh, Non, non on n'a pas eu de, de limites... Euh... Euh, imposé, on a eu quelques moments, enfin, non, c'est plutôt, il y a eu quelques blagues censurées, mais pas, euh, pas par, <rire> par l'Union Européenne, mais par euh, France Télévisions. Euh, et c'était rarement, en fait, des blagues euh, ou des situations qui avaient un, ouais, parfois, mais qui pas nécessairement un ultra politique, c'était plutôt euh, euh, des blagues. Euh... Je ne sais plus, il y avait une blague sur euh, euh, Weinstein, par exemple, c'est pas passé. Mmh. Après, euh, sur le, le propos politique de la série, j'ai l'impression que nous on s'est toujours dit que de toute façon euh, on, ouais, on, faire une, euh, on voulait en rire et rire de ce dont il y a à rire et il y a à rire dans tous les sens en fait, et de tout le monde et je pense que c'est ce qu'on a fait et d'ailleurs la, la, enfin moi ce qui me rassure beaucoup dans la réception de la série c'est que précisément j'ai l'impression que personne n'arrive à, à classer la série politiquement et j'ai l'impression surtout que tout le monde voit Midi à sa porte. Donc on, du côté des europhiles, les europhiles trouvent que ah, ça le porte très tendre et, et euh, c'est formidable, ça fait la pédagogie sur l'Europe. Euh, et du côté des, des eurosceptiques, ça va être ah là là, on voit bien que c'est n'importe quoi et que vraiment euh, qu on, on devrait s'en faire de là. Et donc, vu que tout le monde euh, y trouve euh, ce qu'il y apporte, euh, ben moi j'estime qu'on a, qu a bien travaillé.
4: Et, et là dessus si je peux rebondir là dessus ce qui est intéressant c'est que beaucoup de questions qu'on qu pose à, à Noé ou qu'on nous pose c'est euh, quel message est-ce que vous aviez envie de faire passer ou ce genre de choses alors que j'ai l'impression que le but c'est de raconter une bonne histoire au fait euh, mmh. et, et que le Enfin, moi j'ai un peu de mal avec les romans à message ou les films à message euh, souvent, souvent ça fait un peu flop alors que là j'ai l'impression que c'est pas un film qui a été écrit pour les anti ou pour les pros mais pour les gens qui ont envie de voir un truc marrant et et qui ont envie de découvrir un univers qui ne qui ne connaissent pas. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est l'envie le, de raconter une bonne histoire plutôt que de délivrer un message qui a guidé en tout cas l'exercice. Le,
6: le, non. Euh, alors, du coup, euh, Noé Debré, vous disiez dans une interview euh, que j'ai vu que j'ai entendu plutôt à, que j'ai vu et entendu accordé à, à, à Radio Nova que souvent quand on se donnait comme point de départ un décor, ça donnait lieu à une série. Euh, et j'ai vu aussi que vous aviez grandi à Strasbourg. Euh, alors, ça aide quand on a passé imprégné par le décor et qu'on est déjà imprégné par cette, par cette ambiance, par cette atmosphère qui se dégage de ces lieux-là. Euh, mais comment on fait pour faire ressentir l'ambiance d'un lieu si particulier, surtout quand on est un des premiers à le faire euh, Et je voulais voilà, vous questionner sur la, le rapport qu'on a à la structure, à, à déjà euh, voilà, à la structure architecturale, puis ensuite, comment on, intér comment on, on intéresse le spectateur à voir au-delà, à voir l'envers le, du décor euh, est-ce est que euh, pour finir ma question est-ce que le décor permet de séquencer son histoire en plusieurs événements et sa série en plusieurs épisodes
7: bah le, le, le décor du parlement européen pour ça il est formidable parce qu'en fait il y a tout au parlement européen il y a, et, et on en montre mais genre, un tiers dans, le, dans la série parce qu'on n'a pas eu accès pour des questions de moyens etc. mais euh, il y a je ne sais pas combien trois restaurants euh, un euh, un pressing, un coiffeur enfin, en fait c'est une ville et d'ailleurs c'est une, une remarque qu'avait fait le, notre co-auteur britannique euh, la première fois qu'on s'est retrouvé pour écrire, on a parlé de la série on s'était parlé de la série Community euh, qui se passe dans une université aux états unis et, euh, et en fait il m'avait fait remarquer que toute la première saison de Community on ne sort pas de l'université tout se passe dans l'université et, euh, et on a suivi cette règle on s'est dit bon bah on va pas sortir du tout euh, de l'enceinte du Parlement. Et je pense que c'est très agréable pour le spectateur. En fait, c'est ça dont je me suis aperçu après, c'est que du coup, ça crée une familiarité avec les lieux qui fait que, vu que ça, ça annule le hors-champ, euh, c'est comme dans une sitcom, comme dans Friends ou ce genre de sitcom, on vit véritablement avec les personnages euh, à l'intérieur des lieux. Et voilà, après, sur euh, la documentation en soi, été, euh, enfin, ce qui a été décisif, c'est de rencontrer euh, Maxime et Pierre euh, donc... Euh, mais de co-auteurs eurocrates avec lesquels, enfin, avec lesquels ça a énormément facilité l'écriture, d'autant qu'on se retrouvait pour écrire dans les murs du Parlement. On se oui. faisait euh, accréditer euh, par des amis et puis on pouvait euh, écrire dans le Parlement. On, on se trouvait une salle de réunion vide et, et on écrivait là.
6: Donc on revient à la question de, du tout début. Euh, y a, y a, y a, enfin, tout ce qu'on entend, on a, on a envie de l'écrire il y a ce côté, vraiment, il y a cette fidélité au réel, cette authenticité.
4: Ce qui est intéressant, c'est, moi j'ai découvert avec Noé notamment, qu'une des règles numéro un de la fiction, c'est que la fiction se nourrit du conflit. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, enfin, il y a besoin d'avoir des tensions pour raconter une bonne histoire. Or, la façon dont l'Union européenne se présente au monde est anticonflictuelle. C'est-à-dire qu'on est dans le monde du compromis, du consensus, et, euh, et, on, et justement, on se tient, pour des raisons historiques, à l'écart du conflit, euh, à l'écart du dissensus, sinon on a l'impression que tout va se casser la figure et que ça va être la fin de l'Europe, euh, voilà. Or, nous qui connaissions les institutions de l'intérieur, on sait que ce conflit existe. Et, et, et en y réfléchissant avec Noé, on s'est dit peut-être que le, le, la mission, le job du scénariste, c'était d'aller... Euh, d'aller faire remonter ce conflit à la surface parce qu'on sait tous les, les coups tordus, les coups de génie, les contournements, les manipes de dernière minute qu'il peut y avoir autour de la négociation d'un rapport, d'un compromis ou, euh, ou du vote d'un amendement, euh, mais tout ça, les gens en dehors des institutions pour l'instant ne le voient pas un, parce qu'il n'y a pas de, de, de caisse de résonance au niveau, au niveau européen. Le petit, le petit théâtre de la politique française, il se joue entre 6h et 9h du matin sur France Inter. Et, et, et ensuite, on, on développe, et il y a un public qui est là, qui attend. Alors qu'honnêtement, les institutions européennes, c'est du théâtre d'avant-garde avec trois commentateurs spécialisés qui, qui racontent là-dessus. Donc, il y a ce manque de, de, de caisse de résonance. Et puis, l'attitude de l'Europe qui refuse euh, la confrontation, qui refuse le conflit. Or, euh, et je vous dis, moi c'est ce que j'ai appris en tout cas de cette aventure, il euh, n'y a pas de bonne histoire à raconter sans conflit, et donc l'Union européenne se condamne un petit peu à être inintéressante euh, si elle, si elle n'assume pas le dissensus.
6: Est-ce que vous pensez que la, pour répondre à la crise actuelle et pour relancer un, un espèce de sentiment d'appartenance européen, euh, il faut recommencer par la culture comme le, le prône euh, Jean-Noël Tron dans son, son, dans son livre sur, euh, pour une souveraineté euh, européenne. Euh, et plus précisément, est-ce qu'il pa est qu faut passer par la fiction télévisuelle ou euh, cinématographique comme votre série Parlement ou alors plus récemment aussi comme euh, euh, des, des films euh, à l'image de Adults in a Room de, de Costa Gavras euh, Est-ce que le but est de vulgariser les, les missions et compétences de la de l'Union européenne. Est-ce que et non et du coup voilà est-ce qu'on passe pour, pour vulgariser est-ce qu'on passe par la par la culture par les médias.
7: En fait le problème c'est que enfin oui évidemment que ça, le, le, la, la construction de l'imaginaire est, est essentiel en, en politique et pour la construction d'une entité politique et que ça passe beaucoup par la fiction le problème c'est que je ne vois pas bien quel genre d'outils euh, les institutions pourraient avoir pour susciter cette fiction, en tout cas je ne pense pas que c'est leur fonction et je pense que ce serait, s'ils tentaient de le faire, ils le feraient sûrement de manière très maladroite euh, après euh, oui, évidemment l'Europe a besoin de grands récits et, euh, et à ce sujet je vous recommande un, un article extrêmement intéressant de Pierre, notre co-auteur sur le site du Grand Continent à, à, à propos des récits en Europe et de, ce qui est de, ce qui, de ceux qui sont proposés. Je pense ensuite que au fond, euh, le récit, c'est aux, aux hommes politiques de le faire, enfin, aux hommes et aux femmes politiques de le faire et de le proposer, et que pour ça, euh, ça, c'est à eux de le penser. Et derrière, euh, bah, euh, typiquement, typiquement euh, Varoufiakis, il a pensé un récit. Euh, quelle qu'en soit, euh, bah, quelle que soit notre opinion à, à, à son endroit, euh, il, il a proposé un récit, et c'est pas étonnant qu'un qu qu metteur en scène s'en soit emparé derrière. Euh, voilà, c'est comme ça que César, enfin, euh, Jules César, à qui hein, c'est euh, en racontant euh, euh, sa conquête de la Gaule. Donc, il y, 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 y aurait sûrement euh, la même chose à faire au niveau européen. Et, et c'est sûr que c'est un, un récit, à, à, en tout cas, c'est un récit à pourvoir, quoi.
4: Bah, si, je, si je peux ajouter à la, à la réponse de Noé, j'ai l'impression que ce que, ce, que le, ce genre de série peut amener au projet tel qu'il existe, c'est une sorte de familiarité. Euh, moi, j'ai toujours été frappé. Enfin, ceux, ceux qui, les scénaristes de, de, de l'Europe depuis tout temps, c'est la presse tabloïde euh, anglaise. Vous avez l'impression, enfin, vous, vous lisez la presse anglaise euh, de, de Daily Mail ou de Telegraph, vous avez l'impression que vous vivez dans un univers parallèle, parce qu'ils racontent des trucs sur Bruxelles qui n'existent pas. Euh, mais, donc, mais ils ont des superbes histoires à raconter sur Bruxelles, parce qu'il y a plein de ressorts comiques. <rire> enfin bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a une figure qui revient souvent c'est euh, l'eurocrate sans visage. « The Faceless uh, eurocrat Et c'est un peu comme le, le méchant dans James Bond. C'est l'homme qui n'a pas, pas de visage, donc c'est facile de le détester. De toute façon, il n'a pas de visage, il pas, on ne peut pas le nommer, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'il a des problèmes, s'il a des doutes ou des peurs. Et en fait, une série comme Parlement, on a eu peut créer le sentiment qu'au fait, les technocrates sont des humains et que quelque part, <rire> ils sont comme nous et que quelque part, ils ont aussi un peu leurs doutes, leurs peurs. Euh, moi, pendant la crise de l'euro, je ne bon, le dis pas beaucoup dans les couleurs du Parlement européen, mais j'ai eu un doute sur l'opportunité d'avoir fait une monnaie unique en mettant la Grèce et l'Allemagne. Et ça, en fait, beaucoup de collègues au Parlement européen, on se pose des questions. On a, on a envie de faire des choses. Alors, il y a des causes qui sont très nobles qu'on défend. Parfois, on défend son, son avancée dans la hiérarchie. Euh, et, et donc, moi, j'ai toujours l'impression que le, le, le Parlement européen, c'est un peu un concentré d'humanité et que ce genre de série ou même le, les films de, de Costa Gavras, euh, même si lui, justement, il défend l'idée que les, les eurocrates sont, sont sans âme et, et sans pitié, euh, ça, peut, ça peut rapprocher un peu les, les spectateurs euh, et, et donner un peu une familiarité aux institutions qu'elles n'ont pas, pour l'instant. Pour l'instant, on vous dit Commission européenne ou Parlement, vous voyez des vitres bien lavées, douze euh, drapeaux qui flottent au vent, mais vous n'imaginez pas ce qui se passe derrière. Euh, or, ça, c'est peut-être par la fiction qu'on peut entrer, euh, qu entrer là-dedans.
6: Dernière question, euh, alors, qui, qui s'adresse aux deux. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment et, euh, et quelles, quelles sont un peu les leçons que vous avez prises et qui, qui vous, pourraient vous servir pour une potentielle
7: saison 2 euh, Vas-y, Maxime.
4: Bah, Noé, es, <rire> Noé est créateur, donc moi, je, sais, je suis humble. Non, non, vas-y, vas-y.
7: Euh, non qu'est-ce que je ferais différemment euh, en, en vrai, euh, on a été extrêmement bien servis Enfin, le, le, la, la série a été extrêmement bien euh, servie par euh, ces deux réalisateurs, Émilie euh, Noblet et, et Jérémy Saint, euh, auxquels euh, elle doit beaucoup. Euh, et je trouve que sur le casting, on a été. Euh, euh, voilà, on, on a réussi à avoir des acteurs euh, qui se sont euh, véritablement investis, ce qui, euh, pour une série de cette taille-là, n'est est pas évidente parce qu'en fait. Euh, je pense que ce qu'on ne mesure pas, et, et tout le mérite en revient aux au réalisateurs et, au, et à la production et au Parlement européen de nous avoir laissé tourner dans les lieux, euh, c'est qu'on a un budget qui est dix fois inférieur, je pense à celui de 10% par exemple, ou de, de séries comparables. Euh, donc moi je suis très heureux de ça, d'autant que j'ai n'ai aucun mérite. Euh, après, euh, bah là on, on, on réfléchit à une saison 2, euh, voilà, moi, c'est ce ce, ce, vrai que ce que j'aimerais bien, enfin là où je trouve que la série gagnerait en ambition, c'est si on arrivait à amener plus de nationalités et des acteurs de, de, de plus de lieux. Donc, euh, j'adorerais qu'il euh, y ait un personnage euh, estonien joué par un estonien. Quoi. Ça, serait, ça serait fabuleux. Alors après, je sais pas, je ne me rends pas bien compte de ce qu'est l'offre euh, de comédiens, mais je suis sûr qu'il y en a des formidables. Et, euh, et un aspect que moi j'aime beaucoup euh, du travail sur Parlement, c'est cette exploration. Donc euh, moi j'essaye de voir des films de partout. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de travailler avec des Danois parce que les Danois sont super forts. Euh, donc euh, voilà, c'est comment est-ce qu'on va réussir à, à ramener encore plus de monde. Ça ce serait super.
4: La réponse de Noé me rassure, parce que généralement, au niveau européen, quand on dit pourquoi ça ne marche pas, la réponse que nous, on donne de l'intérieur du Parlement européen, c'est on n'a on pas assez de budget, il faut augmenter le budget de l'Union européenne. Je <rire> m'en compte, au fait, c'est un peu la même chose dans tous les, dans tous les milieux, donc euh, je me rassure sur la normalité du travail que je fais.
6: Parfait. Vous voulez rajouter quelque chose
4: ah non, c'était simplement pour dire aux auditeurs que s'ils ont aimé la saison 1, qu'ils aillent sur Twitter, Facebook, qu'ils envoient <rire> des lettres à France Télévisions pour, qu pour que la saison 2 soit, comm soit
6: commandée. Parfait. On, on, vous avez entendu Maxime Caligaro. Merci à vous deux. De, en tout cas, on, on y tâchera, de, malgré le confinement, d'aller sur, sur Internet et de partager la série. Merci à tous les deux.
2: Tous ensemble, tous ensemble seul, ça, ça, c'est sûr Quand on est tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, 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 ensemble seul, ça, ça, c'est sûr Quand on est tous, tout ça La ensemble, vie plus douce, tout ensemble. ensemble. À quoi bon faire des bons seuls dans son coin A chipper, à choper Je me suis omis à choper
0: De Merci à Antoine et à ses invités, et maintenant place aux chroniques de Mathis Joubert, Lucie Brianceau et Val. Il
2: y a un mort à la maison, si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux.
1: Je n'arrivais pas à trouver le ton pour parler de ça dans une chronique, mais en même temps, c'est important. Si l'on parle du confinement des vivants, les morts, eux, aussi, sont confinés pour l'éternité. Condamnés sans hommage, sans adieu, sans aveu. Enfermés sans un dernier sourire, le souffle étouffé par l'urgence sanitaire. Les règles sont créées pour protéger ceux qui sont au contact de la mort. Ceux qui risquent le plus. Les services funéraires et tous les services médicaux au front. Et alors que les hommages ne cessent de fleurir ta raison, moi je veux parler des proches au premier plan face à la mort. Alors si les vivants sont confinés à la maison, certains applaudissent chaque soir, certains œuvrent pour la survie de la nation, et certains, à la force de leurs mains, portent la vie à bout de bras, épuisés. Mais non loin de là, à l'enterrement d'une jeune fille, quatre hommes s'en vont, ils ont le regard transparent, ils s'en vont dans le noir. On n'y trouve personne pour tuer le silence du deuil, ni personne pour perturber le silence des morts, l'ensemble du monde atterré, incapable, est désarmé. Les normes mortuaires sont chamboulées et les humains pleurent aux fenêtres, le cœur déchiré. Si la mort est universelle, le deuil appartient à chacun. Il est l'acteur principal de la pièce funeste. Pour ceux qui sont morts autrement, on autorise 20 personnes, dont le personnel funéraire. Les témoignages sont nombreux. Ils affluent et les journaux du monde relaient les tristes voix. Mon grand-père avait 87 ans. Il est mort dans le sud, nous vivons au nord. Il y avait l'amour et la raison. Nous avons choisi la raison et nous attendons l'été pour organiser quelque chose. La règle est plus dure pour ceux qui en meurent. Le corps, aussitôt éteint, glisse dans la housse. Patiente un peu arrangisent ou par chance emprunte la voie royale vers le cimetière. Cercueil fermé, le temps d'un au revoir. Il rejoint la terre. Le virus a pris la vie. Il a volé le deuil. Certains, habitants d'autres contrées, suivent les funérailles par téléphone. D'autres font un zoom et regardent en silence dans leur chambre le corps quitter les vivants. Beaucoup de pleurs qui ne mouilleront jamais la terre. En Italie, interdiction de rassemblement oblige, dans certaines villes, on organise les funérailles en direct sur Facebook. Mort du coronavirus. Mon grand-père à moi est mort en EHPAD à 99 ans. Il avait tout vécu. Il avait résisté. Et il est mort, isolé dans sa chambre. Sa longue vie s'est rapidement terminée et en quelques instants, il a été emmené, transporté dans le flux silencieux. Il a été enterré seul et sans personne, dans son petit village. J'ai regardé par la fenêtre et me suis contenté d'imaginer. Il faut parler de la mort, il faut évoquer la souffrance du deuil, confiné, comme on peut, modestement, avec nos mots. Et la nation doit répondre au silence laissé par les morts dans nos cimetières. Elle doit féliciter les vivants et rendre hommage à ceux qui sont partis. Euroscope, sur Radio Campus Paris.
9: Cela va faire plusieurs années que mes parents ont commencé à louer la maison d'à côté, sur Airbnb. Cette maison, notre maison, est dans la famille depuis plusieurs siècles. Accolée à la nôtre, nous y fêtons nos anniversaires. Et j'y ai pour ma part organisé mes plus fameuses pyjama parties. Généralement, les familles réservent d'avril à septembre, durant la saison estivale. Cette année, les réservations ont toutes été annulées, en raison de la crise actuelle. Pourtant, il y a deux semaines, un certain François a réservé la maison pour « raison professionnelle », du lundi au jeudi d'après. Quel métier pouvait-il exercer qui ne soit pas en pause durant cette période Quel métier qui autoriserait à venir de Seine-et-Marne et qui ne pourrait attendre la fin du confinement Il est arrivé lundi et je fus chargé de l'accueillir. L'homme, d'une cinquantaine d'années Ressemblant à s'y méprendre à Michel Welbeck, sent fort le parfum bas de gamme. Il n'est pas très souriant et la visite de la maison se fait, certes sans encombre, mais celui-ci paraît insatisfait de tout. La machine à café n'est pas à dosette, la télévision n'est pas très moderne. Il me demande s'il est possible de mettre une table dehors pour profiter des quelques rayons de soleil et il a peur d'avoir froid. Le temps lui paraît moins agréable qu'en Seine-et-Marne. Il se renseigne sur les environs, s'il y a des chemins agréables pour se promener, s'il y a beaucoup de contrôle policiers. Je finis par m'éclipser en lui précisant que ma mère ne devrait pas tarder à arriver s'il a d'autres questions. Il me raccompagne sur le bas de la porte, tout en critiquant la gestion de la crise par le gouvernement. « Une catastrophe économique », me dit-il. Avant de disparaître, il me prévient que sa collègue viendra cet après-midi. J'acquiesce, tout en sachant que ce n'est pas une question de sa part. Sa collègue finit par arriver, ou du moins je constate la présence d'un véhicule familial supplémentaire, il va être midi. Nous leur apportons une table et constatons qu'ils ont commencé à prendre l'apéritif. Une bouteille de vin bien entamée. Il a son bras proche de son épaule et se redresse nous voyant arriver. Je comprends que nous dérangeons. L'après-midi, les volets de la chambre sont fermés. Sa « collègue » partira à 18h et reviendra les jours suivants. Jeudi, jour de son départ, il nous demande s'il peut rester jusqu'à dimanche. Je remarque alors son alliance. Quel mal y a-t-il à s'aimer en secret Je ne suis pas la femme trompée et certes, ce ne sont que des spéculations de ma part. Mais la maison de mes ancêtres semble bien accueillir une relation adultère. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée que deux amants se retrouvent chez moi me dérange profondément. Comme si dans cette période où le temps est censé s'arrêter, l'idée que les hommes avec un grand H seront toujours des hommes m'énerve. Que disent-ils à leur époux respectif Que dit cette dame à son mari lorsqu'elle rentre le soir à la maison Qu'elle a passé une bonne journée A-t-elle pris des congés Est-ce de la stupidité ou de l'amour quand deux amants se retrouvent en plein confinement Est-ce tout simplement la vie qui reprend L'amour, ça
8: sert à toi, à me donner de la joie, avec des larmes, c'est est merveilleux.
2: Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant,
8: il y en a un sur deux, il n'est jamais heureux.
10: Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Une fois encore, grande frustration de ne pas pouvoir vous parler des dernières sorties cinéma ce mois-ci. J'ai toujours le cœur serré en découvrant dans les rues de Paris, enfin dans les quelques rues qui se trouvent dans mon périmètre de 1 km sur 1 km, les affiches des films sortis à la veille du confinement et qu'on ne verra pas. Les séries ont souvent servi de refuge pendant cette période, mais j'ai beau être cinéphile, et les frontières entre le cinéma et les séries ont beau être de plus en plus poreuses, j'arrive rarement à me lancer dans le visionnage d'une série. Ce n'est ni par désintérêt, ni par snobisme, c'est simplement que pour moi, d'abord, on se lance dans une série comme on se lance dans une nouvelle activité, potentiellement très chronophage. Regarder Parlement, par exemple, ça veut dire passer un peu plus de 4 heures en compagnie de Samy, à l'intérieur du Parlement européen, ok, ça va encore, mais regarder l'intégralité des 73 épisodes de Game of Thrones, c'est y passer plus de 3 jours consécutifs sans rien faire d'autre. Donc... Typiquement le genre d'activité qui se prête à une période de confinement. Mais voilà, je ne sais pas si c'est parce que c'est simplement trop frustrant pour moi de voir des personnages vivre plein d'aventures palpitantes, loin de chez eux, alors que moi, même aller me promener dans le parc Montsouris, ça relève encore du rêve impossible à réaliser. Ou alors c'est parce que je n'arrive plus du tout à m'identifier à cette ancienne réalité normale. Mais voilà, arrivé à la fin de ce confinement... J'ai à mon actif regardé seulement les premiers épisodes de Sex and the City, du Bureau des Légendes et de La Mouche, sans jamais réussir à dépasser le troisième épisode malgré toutes les qualités de ces séries. Ce que je trouvais d'autant plus paradoxal, c'est que plus jeune, j'étais tout à fait capable de suivre pendant une semaine d'affilée tous les épisodes d'Amour, Gloire et Beauté le matin, de continuer avec Les Feux de l'Amour en début d'après-midi et de terminer le soir avec Plus Belle la Vie, alors qui pour le coup ne se caractérise pas fortement. Franchement, par la profondeur de leur narration, ni par leur qualité esthétique. Ce qui fait toute la différence pourtant, c'est que ces séries, je ne les regardais pas toutes seules, mais c'était avant tout et surtout un moment convivial, un moment partagé. Ma grand-mère était toujours là pour m'expliquer pourquoi Victor Abbott s'était finalement fâché avec sa fille Victoria, et ma sœur suivait en même temps que moi les amours contrariés de Ninon et Rudy. Donc si certaines ou certains parmi vous culpabiliseraient comme moi de ne pas avoir mis à profit ce confinement pour rattraper un prétendu retard en matière de lecture ou de visionnage, je voudrais vous donner rendez-vous hors de nos appartements et hors de nos kilomètres carrés confinés pour se retrouver le plus vite possible, non pas à la réouverture des salles de cinéma, à Paris on va devoir patienter encore un peu pour ça, mais au moins les uns chez les autres pour regarder ensemble les séries qui nous tentent peu importe leur contenu et leur qualité, pourvu qu'elles nous rassemblent enfin dans un même lieu. Alors, le mois dernier, j'ai réussi à glisser incognito dans ma chronique l'hymne national est-allemand, donc comme il en faut pour tous les goûts et que je mets ce choix-ci sur le compte des effets psychologiques du confinement, je vous laisse sur ce générique que les meilleurs d'entre vous reconnaîtront, spéciale dédicace à ma grand-mère et à mes sœurs, et je vous dis à très bientôt
0: Achève ce numéro d'Euroscope. Avant de se quitter, un grand merci à nos invités, Noé Debré et Maxime Caligaro, ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission, Hugo Passard pour le Journal de l'Europe, Antoine Guizio à l'interview et à nos chroniqueurs Mathis Joubert, Lucie Brianceau et Perrine Val. Si vous avez loupé notre émission, pas de panique, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur la page Facebook de l'émission Euroscope. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro